0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isabel Portillo y hoy les voy a hablar del diseño instruccional en ambientes virtuales. Para que se pueda entonces hablar o se pueda dar este ambiente virtual de los aprendizajes, son necesarios dos elementos. En primer lugar, el diseño instruccional se refiere a la forma en que se plantea el acto educativo, es decir, de alguna manera viene a expresar el concepto que tiene quien realiza el diseño acerca del aprendizaje, es decir, cómo ve ese proceso y cómo pretende llevarlo a cabo. Y en segundo lugar, el diseño de la interfaz. Cuando hablamos de interfaz en ambientes virtuales, hablamos de lo que ve el estudiante, lo que va a tener a su mano, de dónde va a tener... Eh, dispuestos los recursos, no solamente eh, qué es lo que tiene que hacer, sino de dónde va a tomar el conocimiento. Recordemos que cuando hablamos de, de espacios virtuales para el aprendizaje, hablemos de que casi siempre es un aprendizaje que el, el estudiante lleva por sí solo, donde el maestro sirve como un asesor, como un intermediario, eh, que hace encuentros en ciertos momentos, pero que es el, el, el estudiante quien se hace cargo de su propio aprendizaje. Esta primera fase de prescripción consiste en establecer qué se busca en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo. Específicamente lo que se trata es de que se deje claro desde un primer momento qué se intenta hacer, qué se quiere que el estudiante aprenda con este proceso. En esta fase deben cumplirse las siguientes etapas. En primer lugar, lo que son las intenciones educativas, es decir, cuál es el perfil de egreso que se pretende que logre el estudiante, cuáles son las habilidades, las actitudes, los valores que se pretende que obtengan a través de este proceso. En segundo lugar, el objetivo general, que no es más que establecer hacia dónde se quiere llegar, cuál es la meta que se quiere alcanzar. El análisis curricular eh, es otra etapa que debe cumplirse y... Eh, no tiene otra cosa sino que ver con que el conocimiento, el contenido que se va a, a dar a conocer en este proceso tiene que estar apegado al currículum, tiene que estar apegado al programa que se está utilizando y donde está basándose el, pro, el, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en último lugar, eh, pero no menos importante, los objetivos específicos, que simplemente es el cómo se quieren alcanzar las metas, el cómo se quiere o qué es lo que se quiere lograr paso por paso. Ya no solamente se habla de un objetivo general, queremos que adquiera la competencia D, sino cómo quiero que logre esas competencias, cuáles son esos pasos previos que debe recorrer para poder eh, alcanzar esas competencias. La segunda fase que debe cumplirse en este diseño instruccional del que, del que hemos venido hablando, se refiere a la instrumentación. Está relacionado con los métodos y estrategias que deben ser utilizados o que se recomiendan para ser utilizados en, en el proceso. Entre sus etapas podemos encontrar la selección de estrategias y medios instruccionales. Esta etapa selecciona qué estrategias se van a usar. Debe especificarse si son sincrónicas, es decir, si van a ser encuentros eh, específicos en un momento y horario donde el maestro va a encontrarse con el estudiante, o si son asincrónicas. Eh, actividades que el estudiante debe ir cumpliendo eh, durante el, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas actividades asincrónicas deben tener establecido eh, horario de entrega, horario de apertura, deben tener establecido desde dónde el estudiante va a tomar los recursos de conocimiento, es decir, eh, ofrecer no solamente enlaces de internet, eh, libros de lectura, audios, videos, que le faciliten al estudiante construir su aprendizaje. Y eh, es necesario también, como segunda etapa de esta fase, diseñar estas actividades y uso de técnicas. Eh, luego de decidir cómo se van a dar, si se van a dar de manera sincrónica o asincrónica, establecer el tipo de actividad que se quiere realizar, eh, tomando en cuenta eh, si van a ser de cuál tipo, si van a ser, eh, como ya mencioné, sincrónicas o asincrónicas. Si van a ser sincrónicas, por ejemplo, eh, no solamente eh, eh, establecer un, una hora o fecha de encuentro, sino qué se va a hacer en ese encuentro. Vamos a conversar acerca de un tema, es necesario que lean acerca de, de alguna, algún contenido en específico. ¿Qué vamos a hablar en eso? ¿Qué tiene que hacer el estudiante? Eh, va a responder preguntas, tiene que exponer alguna idea. Es necesario que todo quede muy claro. Y en esta parte donde se diseñan las actividades, eh, es necesario tener en cuenta que es el estudiante quien va a construir su conocimiento, por lo tanto no pueden haber espacios para dudas. Las instrucciones deben ser sumamente claras. Del mismo modo si la actividad es asincrónica. No solamente es necesario con dejar los recursos académicos que el estudiante pueda llegar a utilizar, sino que sea una instrucción lo suficientemente clara como para que el estudiante pueda llevar a cabo su actividad sin la necesidad de, de tener al maestro presente. Por supuesto que vamos a estar disponibles para ellos, por supuesto que, que estos ambientes virtuales nos ofrecen un, una incontable cantidad de, de espacios eh, que nos permiten interactuar con ellos, pero que al momento de esta actividad asincrónica esté todo muy claro para que el estudiante sepa lo que va a realizar. Y ya como última etapa de esta fase, entonces, eh, diseñar la interfaz. Diseñar simplemente se trata de, de, de hablar de interfaz, simplemente se trata de lo que el estudiante va a ver. Cuando el estudiante acceda a este espacio virtual de aprendizaje, la interfaz es lo que le va a mostrar qué es lo que tiene que hacer. Y como ya se mencionó, eh, Tiene que no solamente haber disponible cronograma de actividades, fechas de apertura y cierre, eh, instrucciones bien claras de lo que hay que hacer, y de la misma manera el contenido, que es muy importante, el contenido que deben aprender. Y ya como tercera fase de, de este proceso de diseño instruccional, encontramos lo que es la operación y evaluación, que no es más que poner en marcha lo propuesto instruccionalmente, lo propuesto en los dos pasos anteriores. Es importante destacar que en esta fase de operación y evaluación se hacen de manera simultánea durante todo el proceso, es decir, verificar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje que las estrategias, los medios y la interfaz que se está utilizando, que fueron diseñadas, ayudan y fortalecen el aprendizaje. Esto es sumamente importante, porque eh, posiblemente se haya establecido algún tipo de estrategia y, y puede estar pasando sobre todo en estos tiempos de pandemia, cuando eh, se ideó un, un proceso para, para um, un encuentro presencial y ha tenido que migrarse a un encuentro a distancia, posiblemente esas estrategias que se están utilizando no son las más óptimas. Y aunque no es lo requerido, si sí es necesario ajustar en el camino. Eh, tiene que hacerse, ir ajustando para eso entonces la operación y evaluación de esas estrategias porque simplemente hay que irlas ajustando eh, en la medida que el tiempo va pasando y que vamos verificando si están funcionando o no de tal manera que esta etapa de operación y evaluación simplemente lo que viene es a verificarnos si ese diseño instruccional que hicimos que, que planteamos está funcionando o no De esta manera llegamos al final de este podcast donde simplemente hemos tratado de explicar en qué consiste este proceso de diseño instruccional, no sin antes agradecerles por su atención.